0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, ma petite reprise, où j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Marion de Miralta Edito. Marion qui est une éditrice freelance, qui va nous parler de son métier, de ce qu'elle fait chaque jour en tant qu'éditrice, mais également du monde de l'édition de façon générale, de ce qu'elle perçoit des ME, de ce qu'elle perçoit de la relation entre un éditeur et son auteur. Et je peux vous assurer que cet échange a été tellement enrichissant pour moi, et je l'espère pour vous. J'ai pu poser beaucoup de questions et elle a répondu avec beaucoup de franchise, d'honnêteté et surtout de bienveillance envers les éditeurs mais aussi envers les auteurs puisque, on va le voir ensemble, son rêve c'est de faire en sorte que la relation entre les éditeurs et les auteurs amène à créer des beaux ouvrages, des beaux objets qui rendent fiers les auteurs, qui donnent envie aux lecteurs et qui rendent fiers les éditeurs. Donc je vous laisse avec cette interview et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Hello Marion, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Donc Marion, toi qui es la fondatrice de Miralta Edito, qui tu viens nous parler de tout ça, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu pour tous les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
2: Ok donc, euh, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans, je suis éditrice depuis 2020, euh, j'ai eu mon diplôme en 2020, et j'ai créé Miralta début 2021. Euh, et voilà, donc je suis éditrice freelance, euh, auto-entrepreneur, et j'aide les auteurs euh, à réaliser leurs rêves, à éditer leurs romans, et je travaille aussi avec des maisons d'édition euh, pour des missions éditoriales.
0: Franchement, euh, déjà, euh, j'aime bien comment tu formules ton métier de dire que vraiment tu, tu aides les auteurs à réaliser leurs rêves. Et avant de te rencontrer sur Instagram, il y a quoi Il y a peut-être deux mois, euh, je n'avais jamais entendu parler du fait d'être éditeur ou éditrice en freelance. Est-ce que tu peux nous en dire
2: plus En fait, c'est quelque chose d'assez euh, fréquent, euh, mais effectivement, on ne le sait pas trop. En fait, les maisons d'édition euh, externalisent beaucoup de tâches euh, et travaillent beaucoup avec des éditeurs freelance, euh, des, des graphistes freelance, des fabricants freelance, euh, parce que ça coûte moins cher pour eux tout simplement, pour des questions d'argent de, euh, mais c'est vrai que souvent euh, les éditeurs freelance travaillent seulement avec des maisons d'édition et travaillent rarement euh, avec des auteurs directement en auto-édition parce que euh, l'auto-édition euh, ça a une certaine réputation dans le milieu des maisons d'édition euh, donc voilà ils préfèrent travailler directement avec des maisons d'édition euh, et puis euh, aussi je pense qu'il y en a plein mais ils ne sont pas sur Instagram voilà donc, euh, c'est pour ça qu'on ne les voit pas trop, je pense.
0: C'est vrai que toi, tu as fait le choix de, de travailler avec des auteurs auto-édités parce que pour toi, auto-édition, ça se, ça se vaut en termes de, de qualité de de, de qualité de l'ouvrage finalement en fait et de qualité de l'auteur.
2: Oui, je ne pense pas qu'il y ait l'auto-édition et euh, l'édition à compte de maison d'édition. Il y, y, y en a un au-dessus de l'autre ou. Je pense que ça se vaut, chacun a ses qualités, ses défauts, ses points positifs, ses points négatifs, euh, et souvent ce qu'on reproche à l'auto-édition, euh, c'est euh, des livres avec des erreurs, des livres avec des fautes, des livres peut-être pas très bien maquettés, etc. Mais c'est normal, euh, en fait, un, un livre en maison d'édition euh, tel qu'on le reçoit, ben, il a des fautes, euh, il n'est pas très bien mis en page, c'est normal. Euh, avec les maisons d'édition, il euh, y a des professionnels qui passent par là et qui travaillent sur le livre en auto-édition, il bah, n'y a pas forcément des professionnels, soit parce que l'auteur n'a pas les moyens, euh, soit parce qu'il n'en a pas trouvé, soit parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, euh, parce que son métier à lui, c'est d'être écrivain, c'est d'écrire, et ce n'est pas de corriger les fautes, de faire des maquettes, euh, de fabriquer des livres. Euh, donc voilà. Mais je pense qu'il y a des points positifs et négatifs à, à, chaque, euh, à chaque type d'édition, mais y en est pas un, je ne pense pas qu'il y en ait un au-dessus de, de l'autre, en tout cas.
0: Ouais,
2: je, je, je vois ce que tu veux dire. Et c'est
0: vrai que on pourrait aussi croire que toi, tu as des points négatifs et des points positifs au fait d'être freelance au lieu d'être cadré dans une maison d'édition, d'avoir ta propre maison d'édition. Est-ce que tu peux nous parler, justement, des avantages et des inconvénients du fait d'être freelance en tant qu'éditrice
2: en France aujourd'hui Alors, je vais d'abord parler des, des inconvénients, comme ça, on finira sur une note positive. <rire> <rire> les, les inconvénients, euh, bah, c'est comme chaque personne, enfin, toute personne freelance, euh, voilà, le le salaire n'est pas fixe, euh, je dois travailler sur beaucoup de choses à la fois, je dois être éditrice, mais aussi travailler avec, euh, pour la compta, je dois aussi euh, gérer mon emploi du temps, quelque chose de, que l'éditeur euh, en maison d'édition n'aura pas forcément à gérer. Après, oui, voilà, donc il y a le, le côté un peu incertain, on ne sait pas trop comment ça se passera demain, etc., etc. Il y a plus de travail, je pense. Euh, après, il y a plein de points positifs, et le point positif, je dirais que, euh, en fait, je travaille sur les livres qui me plaisent et euh, je ne suis pas forcément euh, contrainte par euh, un catalogue bien précis, euh, contrainte par des... des... Ouais, par... ouais, voilà, je suis pas contrainte, en fait. Il y a zéro contrainte. S'il y a un livre qui me plaît, je me lance dedans et, euh, et je peux travailler dedans et, et, et me lancer euh, corps et âme dans un projet... Euh, parce que je sais que je suis seule et qu'il y a une espèce de, de relation de, de proximité avec l'auteur qui, qui est une relation un peu privilégiée. Dans une maison d'édition, il euh, y a des personnes au-dessus, il y a des personnes en dessous, euh, on est plusieurs, on travaille en groupe, euh, on ne choisit pas le livre sur lequel on travaille. Euh, donc soit on est dans une maison d'édition jeunesse et on travaille que sur la jeunesse, soit euh, on travaille que sur des romans, soit on travaille sur des travaux universitaires. Euh, moi, je travaille sur un peu tout à la fois, parce que c'est ce qui me plaît, il y a plein de choses qui me plaisent, euh, et je préfère je, choisir un projet euh, en fonction de, de l'accroche que j'ai pu avoir avec l'auteur, en fonction du speech qu'il m'a fait pour présenter son projet, parce que ça lui tient énormément à cœur, plus que euh, voilà, je ne choisis que des livres jeunesse, ou je ne choisis que des livres comme ça, comme ça, voilà. Je dirais que c'est ça le gros point positif, d'être freelance. Ouais, plus de liberté en fait.
0: Exactement. <rire> et est-ce que justement un peu... Euh, tu peux nous décrire tes journées de travail Parce que personnellement, je, je suis très curieuse de, de connaître l'autre côté de l'édition mmh. qui est celle de, des éditeurs eux-mêmes. Nous, on connaît mmh. beaucoup le, le quotidien des auteurs, mais finalement, très peu celui des éditeurs.
2: C'est vrai. Euh, mes journées, euh, elles commencent toujours par euh, un petit coup d'Instagram. <rire> Parce que c'est ce qui me fait vivre un peu aussi euh, d'un certain côté. Et puis, c'est ce qui me plaît énormément, partager mon travail. Euh, et puis alors en ce moment j'ai une stagiaire une super stagiaire qui s'appelle Océane euh, donc les matins je bosse un peu euh, à 9h30 j'ai un visio avec Océane et on parle des objectifs de la journée euh, j'essaie de lui apporter quelque chose de nouveau tous les matins mais en fait en gros mes journées c'est je travaille sur plusieurs projets de front donc il y a des, des rétro-planning précis et j'essaie d'avancer de front les projets en fonction des dates euh, les deadlines, etc. Euh, et puis, je peux travailler sur de la relecture, sur de la correction, sur de l'aide à l'écriture, euh, et puis sur des, des côtés un peu plus techniques comme euh, être en relation avec un fabricant, euh, travailler de la maquette, euh, réfléchir à des budgets, euh, et tout ça doit être mené de front. Euh, donc, j'ai des objectifs, en chaque, chaque début de journée, j'ai des objectifs. Après, souvent, il y a le petit mail euh, euh, surprise qui arrive le matin euh, avec une urgence à traiter. Euh, voilà, je, je, travaille, je dis que je travaille seule, mais c'est faux. en fait. Je ne travaille pas seule, je suis seule chez moi. Mais je travaille en collaboration avec des graphistes, avec euh, d'autres personnes qui travaillent en freelance ou dans des maisons d'édition. Donc, j'ai parfois un peu l'impression d'être dans un open space. Et comme dans <rire> tout open space, il <rire> y a des petits imprévus qui arrivent au dernier moment. Et ça aussi, c'est à gérer au quotidien.
0: Oui, je comprends. Mais euh, c'est vrai que j'ai vu que parfois, tu travailles avec des personnes qui, forcément, elles sont des grands, dans des grandes structures. Donc, mm -hmm. toi, tu travailles plus vite qu'elles puisque tu, tu, tu gères ton temps euh, autrement. Donc, ça, ça doit demander un vrai effort de coordination, finalement, pour réussir à travailler tous ensemble.
2: Oui. Euh, j'ai toujours été très organisée. Je dirais que c'est mon plus grand point fort. Euh, c'est vrai que le... Euh... Le, la qualité, on va dire, le caractère d'un éditeur, ça, ça, enfin, sa première qualité, ça doit être d'être très organisé, en fait, et structuré. Euh, donc, j'ai des post-it partout, euh, j'ai des emplois du temps collé partout, des deadlines dans la tête. Euh, C'est vrai que ça demande une organisation assez incroyable. Euh, je pense qu'il y a des éditeurs qui sont très talentueux, qui, qui ont des très bons conseils, qui ont une sensibilité très belle et qui savent très bien corriger, mais si on n'est pas organisé, si on est un peu bordélique, ça peut très vite partir en cacahuète et les projets ne peuvent pas se suivre. Donc ouais, mon organisation, c'est ce que j'essaie de, de travailler au quotidien, c'est le plus important d'après moi.
0: Oui, c'est dans, dans tous les métiers finalement. Et en parlant de, de ton métier, euh, j'ai vu que tu avais un parcours assez atypique ah. et euh, tant qu'on est encore un peu sur ton métier, ton travail, euh, que, quelles études en fait t'ont mené à, à ton job actuel et que, que recommanderais-tu à une personne qui souhaite se lancer
2: sur la même voie que toi, c'est-à-dire éditrice ou éditeur mais en freelance euh, c'est vrai que j'ai eu un parcours atypique euh, mais je pense que chaque année d'études m'a porté vers là où je suis aujourd'hui donc je pense qu'aucune année d'études n'est perdue pendant très longtemps j'ai pensé que j'avais perdu du temps à revenir sur mes pas à changer de voix euh, à changer d'avis en fait je pense que toutes ces années euh, d'errance ont été nécessaires euh, à l'origine j'ai un bac scientifique j'ai fait Hippokane donc deux années de, de prépa littéraire euh, une licence de géographie je suis revenue sur mes pas, je suis partie en philo, puis en prépa commerce, euh, puis j'ai fait deux ans d'histoire de l'art et euh, finalement j'ai trouvé ma voie euh, en débutant une licence pro d'édition. Euh, J'avais la possibilité de continuer en master, je n'ai pas voulu parce que je voulais travailler rapidement, euh, j'en avais un peu marre des études en fait, <rire> donc euh, c'est donc pour ça que je me suis lancée directement euh, dans l'édition, dans le, le, le marché du travail. Euh, donc voilà, après ce que je recommanderais, j'ai beaucoup de questions en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que sur Instagram, la moitié de mes, de mes demandes de messages, c'est euh, des questions pour savoir comment, comment on peut devenir éditeur, euh, quel parcours il faut avoir, et euh, c'est une vision assez, euh, ça m'a fait un peu sourire, j'ai l'impression que les personnes pensent qu'il y a une voie royale, euh, un espèce de tapis qui est déroulé. Et il faut marcher dessus pour devenir imprimeur. Euh, éditeur, pardon. Je pense pas, en fait. Euh, on peut devenir éditeur par plein de voies différentes. Euh, il faut bien sûr faire des études dans l'édition à un moment donné. Mais on peut très bien rentrer euh, en licence pro d'édition comme je l'ai fait. Euh, en étant plombier avant. En ayant fait des études de maths. En ayant fait des choses diverses et variées. Euh, euh, donc, je pense pas qu'il y ait de voies... Euh, Royal, on va dire. Euh, après, bien évidemment, euh, je vais dire ça, je pense qu'il y a des personnes qui vont dire si. <rire> si, si, il y a des voix royales. Il y a notamment l'ASPORED euh, qui est euh, euh, le centre, euh, les études euh, à faire à Paris si jamais on veut devenir euh, éditeur dans une grande maison d'édition. Euh, effectivement, on peut devenir éditeur en suivant les formations de l'ASPORED. Euh, et d'ailleurs, si on suit les fo formations de la on, est, on peut rentrer beaucoup plus facilement dans certaines maisons d'édition en tant qu'éditeur. Maintenant, si on veut devenir freelance, euh, on peut très bien faire une petite licence pro en province, comme j'ai fait, et, et se lancer en freelance par la suite. Euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, très... là, je crois que c'est mon côté encore étudiante qui parle, mais tu avais quoi un peu comme cours, en fait est-ce que tu avais des cours pour t'apprendre à relire des livres,
2: des cours pour faire des maquettes Raconte-moi un peu tout ça. Euh, alors, c'est vrai que j'avais beaucoup de cours. Déjà, il y a un, y a un, concours enfin, un, concours, oui, un petit concours d'entrée, euh, c'est-à-dire que les personnes qui sont vraiment euh, catastrophes en, en orthographe ne peuvent pas rentrer euh, dans cette formation. Euh, ça, ça me paraît juste un peu être du bon sens, euh, puisqu'on va corriger des fautes, donc euh, évidemment qu'il faut être bon en orthographe. Euh, ensuite il y avait deux parcours, il y avait le parcours numérique et le parcours imprimé Moi j'ai pris le parcours imprimé euh, Du coup j'ai eu une spécialisation en correction Et j'avais énormément de cours de correction, beaucoup beaucoup de cours de correction euh, Donc les cours de correction ça ressemble à quoi C'est comme un cours de français, euh, un peu plus rude, un peu plus rapide Mais c'est comme un cours de français Et puis on, on apprend à s'exercer l'œil en fait, à, à détecter les fautes euh, à comprendre en fonction de, de comment la personne écrit, quelles seront peut-être les, les fautes euh, euh, qu'on va retrouver dans son texte. Euh, voilà. Euh, ça, ça j'ai adoré les cours de correction. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Euh, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on prend un texte, euh, donc le bébé de, de, de l'auteur, et on fait tout pour le rendre beau, le sublimer, euh, éliminer les fautes qui, au final, euh, ne sont pas graves, mais peuvent un peu heurter l'œil à la lecture. Et puis, on lui rend un texte euh, beau, tout joli. <rire> Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les cours de correction. Après, on a des cours un peu plus techniques, euh, de la maquette, on, on apprend à utiliser InDesign. Euh, on a des cours euh, de fabrication du livre euh, pour apprendre les matières, les pelliculages, les techniques euh, d'impression, de reliure, etc., puis, on a des cours un peu plus larges, de culture générale, euh, d'histoire de l'art, d'histoire du livre, d'histoire de la photo. On a des cours d'iconographie aussi. On a des cours de droit qui sont très importants, bien, bien évidemment. Euh, et euh, on a de la com aussi. Euh, donc, voilà. <rire> qui est
1: <rire> oui, voilà, clairement,
0: tu parles à, à, la... <rire> à une étudiante de communication marketing, donc ça fait plaisir de voir que les éditeurs font de la com aussi, parce que j'ai cru comprendre que si aujourd'hui il y a plein de maisons d'édition qui font des choses géniales en, en communication, et j'en parlais encore, j'avais en interview hier, c'est pas encore sorti sur le podcast avec Cassandra Lambert, sa maison d'édition Didier Jeunesse, ça fait beaucoup de choses pour elle et pour sa com, et je trouve ça génial. Mais il y a encore pas mal de maisons d'édition où le marketing digital n'est pas du tout la norme Et est-ce que toi, tu as un avis là-dessus, euh, sur le fait qu'il bah, y, y a un certain retard chez beaucoup de maisons
2: d'édition Je pense qu'il y a certaines maisons d'édition qui ne se rendent pas compte euh, du pouvoir que peut avoir le marketing digital sur leurs publications, leurs livres, etc. Euh, qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui se reposent sur leurs acquis, juste qui n'ont peut-être pas envie en fait, de développer cet aspect-là ou alors ils ne se rendent pas compte que c'est très, très important, euh, ou alors ils, ils, ouais, ils n'ont pas envie. Quoi. Donc, je travaille avec euh, une maison d'édition, euh, bon, du coup je ne vais pas dire son nom, mais <rire> qui, qui édite des livres de, en humanité et en linguistique. Euh, et J'ai parlé au directeur de la maison d'édition en lui demandant pourquoi il n'avait pas de, de réseaux sociaux. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps. Euh, bon, c'est une réponse comme une autre, je pense que si, si on engage quelqu'un ou si on essaie de trouver du temps, on peut, on peut en trouver du temps. Euh, et je pense que c'est extrêmement bénéfique. Après, euh, toutes les maisons d'édition ne s'y prêtent peut-être pas parce que parfois, ça peut être un peu inutile dans certains cas. Par exemple, cette maison de linguistique, bon, elle est lue par des universitaires qui ont un certain âge. Je pense que le marketing digital, dans ce cas-là, ne serait pas forcément très intéressant pour elle. Euh, après oui, il y a des maisons d'édition qui ne s'y engagent pas assez et je trouve ça terriblement dommage euh, parce que ça peut avoir un pouvoir assez, assez important euh, sur euh, leur vente notamment parce qu'on ne va pas se leurrer, une maison d'édition c'est une entreprise euh, le but de la maison d'édition c'est de faire de l'argent, de vendre des livres euh, et c'est vrai que le marketing digital peut avoir un grand pouvoir la maison d'édition je pense parfois ce qu'elle perd un peu de vue c'est que les lecteurs lisent certains livres pour les auteurs, pour la, la personne qui les a écrits, et pas pour la marque, pas pour le, le petit nom qui a marqué en, en bas du livre. Euh... Donc, euh, je me suis souvent retrouvée dans des cas où il y a des auteurs qui font euh, une promo géniale pour leur livre sur Instagram, qui sont vraiment très très engagés et qui font des choses très belles et très importantes et, et super, avec des maisons d'édition qui sont un peu plus en retrait, comme si c'était pas pas à eux de faire toute cette partie, alors que bien évidemment que c'est à eux. Euh, voilà, donc je suis un peu mitigée je, je pense que très rapidement, beaucoup de maisons d'édition vont se rendre compte qu'il faut vraiment s'y pencher quoi.
0: Oui, oui. Euh, tu viens de dire un truc qui m'intéresse enfin, beaucoup c'est euh, le fait que effectivement les maisons d'édition, ce sont des entreprises mmh. et que comme un auto-édité une maison d'édition une fois que le travail d'écriture, de correction de sublimation est fait le but, c'est de vendre des romans, parce que voilà, oui. c'est une entreprise, il faut, faut pouvoir payer les salaires de tout le monde, il faut pouvoir être rentable, et euh, que ce soit du coup une maison d'édition ou un auteur auto-édité qui est seul, peuvent comprendre ça, à un moment donné, il faut savoir vendre son stock. Et oui. une fois dans tes stories, tu as montré un système de calcul euh, pour vérifier qu'un roman serait potentiellement rentable s'il est édité, euh, cela veut dire que bah, peut-être toi... De ton côté, tu as déjà peut-être dû refuser des projets qui tenaient à cœur en raison des coûts, parce qu'ils ne seraient pas rentables. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tout ça marche Parce que c'est vrai que tu en as parlé rapidement story, mais moi, je suis curieuse de savoir comment ça se calcule.
2: Oui, en fait, j'avais parlé du compte d'exploitation prévisionnel. Euh, c'est un outil comptable, euh, donc ça, ça marche en maison d'édition, mais aussi dans plein, plein d'autres entreprises. Euh, ça permet d'évaluer les, les charges, euh, les recettes et se demander si un projet est viable ou pas. Euh, donc, chaque maison d'édition a, a son CEP propre. C'est un tableau sur Excel, en fait, islamique. Euh, et puis, on, on joue un peu, on fait des scénarios. Donc, on se dit, bon, si on fait un tirage à ton exemplaire, si on, on met le livre à tel prix, euh, est-ce que c'est rentable Est-ce que si, du coup, on paye un peu moins le correcteur euh, ou un peu moins l'illustrateur, c'est un, un peu mieux euh, ou alors se dire bon on va peut-être laisser tomber le côté illustration parce que là on se rend compte que c'est pas viable on joue avec les variables, on fait des scénarios euh... voilà on fait des scénarios et au bout d'un moment on se rend compte si euh, le projet est viable ou pas euh, moi j'ai jamais eu affaire de CEP pour la simple et bonne raison que soit je travaille avec des maisons d'édition et c'est pas à moi de le faire c'est au comptable de la maison d'édition enfin, c'est à la secrétaire de direction voilà, de le faire euh, soit euh, en fait moi j'accepte des projets mais euh, je dis bien à l'auteur ce que je pense de ce projet, c'est-à-dire que j'essaie d'être la plus bienveillante possible mais le but euh, c'est pas non plus de donner des faux espoirs à un auteur euh, maintenant moi je fais pas de compte d'exploitation prévisionnelle parce que euh, si l'auteur se lance dans l'auto-édition c'est que son but premier euh, et de voir son livre dans les mains de lecteurs euh, qui vont lire son livre, je le mets bien au courant et il le sait que ça sera peut-être pas rentable. Mais la plupart du temps, quand je dis à l'auteur, euh, par contre, attention, ça sera peut-être pas rentable, tu ne vas peut-être pas gagner d'argent avec. Euh, la plupart du temps, il me dit c'est pas grave, je, je veux être édité, je veux être lu, peut-être pour un second roman, peut-être voilà, mais je veux être édité en fait. Euh, moi, je ne fais pas de compte d'exploitation prévisionnelle parce que je m'occupe du côté correction, relecture, euh, travail sur l'écriture. Après, ce qui se passe après, j'accompagne l'auteur un, un peu, mais je, c'est, c'est pas tellement euh, la diffusion, distribution, c'est pas ma part, quoi. Voilà. Euh... Mais voilà, je, je fais bien attention à, à dire à l'auteur que peut-être son livre ne va pas bien se vendre. Mais je ne peux pas faire de compte d'exploitation prévisionnelle dans le, dans le sens où il n'y a pas de coût direct, indirect, de, de, de charges variables. Il n'y a que moi, en fait, et l'auteur. Donc euh, voilà, je n'ai pas besoin d'en faire. En fait.
0: Et euh, c'est vrai, vrai qu'il y a toute cette partie-là où bah, tu travailles avec beaucoup d'indépendants, donc ce n'est forcément mmh. pas le même calcul aussi. Et oui, justement, voilà. en quoi c'est différent pour toi de travailler pour un auteur qui va être édité en maison d'édition ou de travailler avec un auteur auto-édité Est-ce qu'il y a une différence dans ton travail dans les deux
2: cas Il y a une différence, oui. Parce que déjà, à l'origine du projet, c'est la maison d'édition qui m'embauche pour des projets éditoriaux. Et d'un autre côté, quand je travaille avec des auteurs auto-édités, je travaille avec les auteurs. Donc, c'est directement l'auteur qui m'approche. Dans un cas, c'est la maison d'édition. Dans l'autre cas, c'est l'auteur ça change énormément de choses, ça ne devrait pas en changer en fait euh, et ça c'est quelque chose, ça ne devrait pas en changer parce que je pense que l'auteur et la maison d'édition euh, sont sur une relation enfin, sont sur un pied d'égalité c'est une collaboration l'un et l'autre il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre euh, ou qui devrait diriger l'autre je pense qu'il n'y a pas de livre sans maison d'édition, il n'y a pas de livre sans auteur euh, donc l'un sans l'autre ça ne fonctionne pas donc oui, ça change dans le sens où quand je travaille avec un auteur, j'ai ma propre idéologie, qui est de me dire que je suis sur un pied d'égalité avec lui, que si je suis là, c'est pour l'accompagner, que je n'ai pas de travail sans lui, qu'il ne peut pas éditer de livre sans moi. Et, et c'est vraiment une collaboration. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. On travaille ensemble. Quand je travaille avec des maisons d'édition, j'ai davantage l'impression que la maison d'édition veut que je travaille pour elle, mais pas tellement pour l'auteur. Comme si l'auteur était un client, en fait. Sauf que non, ce n'est pas un client. L'auteur, c'est l'origine de tout, en fait. Sur l'auteur, il n'y a pas de projet. Donc, l'auteur est, est, est plus qu'un client, on va dire. Euh, donc, c'est très différent dans cette manière-là d'appréhender le projet et je le sens, en fait. C'est quelque chose que je le sens. Quand, quand je travaille avec des maisons d'édition, je sens ça. Après, au quotidien, oui, c'est dans le travail, euh, concrètement, c'est différent. Euh, parce que quand je travaille avec des maisons d'édition, je dois entendre... Euh, ce que la maison d'édition a à dire, souvent par exemple pour des titres de livres, euh, la maison d'édition force pour que le titre soit changé alors que l'auteur n'a pas trop envie euh, ben c'est moi la chef de projet entre guillemets donc c'est moi qui vais devoir parler à l'auteur pour lui expliquer que malheureusement son titre ne pourra pas être retenu donc oui, il euh, y a beaucoup plus de... de j'ai beaucoup plus de difficultés à travailler avec des maisons d'édition parce que souvent il y a des... Y a des des choses qui me brisent un peu le cœur. <rire> c'est pas forcément toujours facile euh <rire> de dire certaines choses aux auteurs. Voilà, quand je travaille directement avec des auteurs, c'est beaucoup plus fluide, euh, facile. Euh, et voilà. Après, il euh, y a certaines maisons d'édition avec lesquelles ça se passe euh, très bien et où j'ai absolument aucun souci. Il y a certaines maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé par le passé euh, qui m'ont fait comprendre que. que l'auteur n'est pas très important dans la chaîne du livre, alors que je ne suis pas d'accord, parce que c'est l'origine de tout. Voilà.
0: C'était, il me semble, Samantha Bailey, qui a fait euh, des études d'édition, pour mieux comprendre euh, les personnes avec qui elle travaille, qui avait dit, je ne sais plus où, je crois dans ces, une de ses vidéos, qu'à un moment donné, elle avait posé la question, parce qu'ils étaient en train d'étudier la chaîne du livre, et qu'elle en demandait, oui. et l'auteur dans tout ça, et sa professeure lui a répondu, l'auteur, moins élancé, mieux on se porte. » C'est vraiment pas ta philosophie, pour le coup.
2: Non, mais ça, ça ne m'étonne pas ce que, ce que la personne a répondu. Euh, ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que c'est un peu l'idéologie dans certaines maisons d'édition, la manière de penser. Euh, c'est n'est pas la mienne. Euh, en fait, le fait d'avoir travaillé directement avec des auteurs, euh, ça m'a ça un peu ouvert les yeux. Euh, je me suis rendu compte qu'il y a des textes qui sont des... des... Partie de l'auteur en fait, il y a des auteurs qui, qui sortent leur texte, c'est vraiment leur bébé, euh, ça, ça vient d'eux, ça sort d'eux, et d'ailleurs, je le vois au quotidien parce que quand certains auteurs me, me confient leur texte, j'ai l'impression qu'ils me donnent leur enfant à garder, ils me posent beaucoup de questions. Est-ce que ça va aller, c'est sûr Du coup, comment ça se passe maintenant Je vous appelle ou ça se passe et Je suis là, oui, oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, c'est un peu ça quoi. Alors que quand c'est avec des maisons d'édition, c'est un peu différent, on va dire, voilà.
0: Ok, ok. Mais c'est vrai que toi, tu travailles beaucoup euh, avec l'ensemble des, des acteurs du livre, notamment les auteurs, et ça, c'est plutôt sympa. Et, et par rapport à tout ce qu'on vient de dire pour toi, à quoi ressemble une bonne relation entre un auteur et son éditeur
2: C'est un peu compliqué euh, de répondre parce que, Bon, comme je t'ai dit, je, moi, je pars du principe qu'on est sur un pied d'égalité. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est une collaboration, c'est vraiment un travail ensemble. Euh, mais en même temps, euh, il ne faut pas avoir des liens d'amitié trop forts parce qu'il faut réussir à garder une certaine objectivité et qui est parfois compliquée si on connaît bien l'auteur. Il faut réussir à rester professionnel euh, tout en rassurant l'auteur sur plein de points, euh, en l'accompagnant, mais d'un point de vue... Euh, pas psychologique, mais d'un point de vue euh, ouais, des, des émotions, quoi. Euh, donc, il faut réussir à, à rester assez juste, à avoir une espèce de situation d'équilibre euh, où on accompagne l'auteur d'un point de vue purement formel, purement en ce qui concerne le texte, euh, ce qui va se passer à, ensuite, euh, la commercialisation. Bon, voilà, très bien. Mais en même temps, il faut accompagner l'auteur euh, qui est souvent très angoissé, qui, est, qui se pose plein de questions, euh, qui veut comprendre ce qui se passe euh, qui parfois ne comprend pas toujours ce qui se passe parce que ben, c'est un peu violent on écrit un texte, on est chez soi, dans sa chambre sur son ordi et d'un coup euh, euh, quelqu'un qu'on connaît pas vraiment euh, prend le texte et puis euh, te dit qu'il faut modifier des choses, c'est parfois un peu violent quoi <rire> donc il faut réussir à garder une certaine forme d'objectivité, à rassurer la personne en étant bienveillant sans pour autant euh, tomber euh, dans... Euh, euh, L'amitié, plus, plus quoi. Parce qu'il faut réussir à garder ce, cette, cette objectivité qui est quand même très précieuse et euh, qui est nécessaire, je pense, pour être euh, éditeur. Et c'est pour ça, par exemple, on m'avait posé la question sur Insta que jamais je ne pourrais éditer de proches, euh, d'amis, ou en tout cas sur le point de vue de la correction et de la réécriture, jamais je pourrais faire ça. Euh, je ne suis pas objective. <rire>
0: Je peux, je peux, je peux l'imaginer, effectivement. Ah, C'est comme quand tu fais faire de la bêta-lecture à un proche. Oui. Tu sais oui. que son avis va compter d'une manière ou d'une autre, mais qu'il va toujours être un peu biaisé, malgré tout. Oui. Okay. Et euh, est-ce que, justement, toi, tu vois passer pas mal de manuscrits euh, J'ai cru comprendre que ça t'arrivait d'en refuser aussi, parce que bah, tu les considérais pas encore prêts. Euh, D'après toi, bah, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on soumet son roman à une maison d'édition Pas dans la forme, pas dans le fait de faire son synopsis, ce genre de choses, quoique ça mmh. peut être aussi le cas, mais aussi dans, dans le, le roman en lui-même, dans la manière dont il est présenté à l'éditeur. Euh,
2: je pense qu'il faut regarder ça comme si euh, l'éditeur était un prof qui recevait euh, un paquet de, de 70 copies euh, et qui devait les corriger en un temps record. Euh, je pense qu'on prend tout le monde hein, on prend une copie euh, qui est euh, écrite euh, mal présentée mal écrite euh, même si le fond est très bon euh, peut-être que malheureusement le prof euh, aura moins de facilité à la lire que ça va un peu l'énerver parce qu'il en a beaucoup beaucoup à lire ça va un peu l'énerver et il va lui mettre une, une note euh, pas bonne euh, je pense que c'est pareil pour un manuscrit qu'il faut effectivement beaucoup soigner la forme euh, etc faire une, une jolie lettre qui l'accompagne euh, mais aussi, je pense, d'un point de vue euh, sur, le, sur le fond, euh, qu'il faut rester soi-même. Il y a pas mal d'auteurs qui, qui essaient d'adopter un style qui n'est pas le leur pour réussir, en se disant, euh, euh, pour telle personne, ça a marché, alors je vais essayer d'écrire avec ce style-là parce que ça a marché pour d'autres. Je pense que c'est très important de rester soi-même, euh, de rester authentique. Euh, J'ai déjà eu des cas où il y a des auteurs qui qui plagiaient en fait, des, des romans euh, très connus euh, et qui ne comprenaient pas pourquoi je leur disais que ce n'était pas possible. Euh... Voilà, je pense que c'est très important de rester soi-même et de toute façon, l'éditeur va vite le voir euh, si c'est un style emprunté ou si c'est un style euh, qui est très personnel. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne du cœur et euh... je ne sais pas trop quoi dire d'autre. En fait. Parce qu'il y a, y, a, y a un côté très euh, aléatoire euh, je ne suis pas trop dans la tête de certains visiteurs. De certains et puis on se rend compte qu'il y a des, des manuscrits qui ont été refusés dans un premier temps et qui dans un second temps sont devenus en fait des best-sellers absolus donc euh, je pense que soigner la copie c'est la première des choses à faire ça peut paraître totalement évident et futile, mais c'est très important vraiment de le faire
0: par exemple, si un auteur sait qu'il a des grosses lacunes en orthographe, ce qui n'est pas un problème, il peut être auteur et avoir des, des problèmes d'orthographe parce qu'il y a ouais. toujours un correcteur qui passe derrière. Est-ce que tu me conseillerais, par exemple, soit d'investir dans Antidote ou de passer par un correcteur lui-même avant d'envoyer son manuscrit pour s'assurer un peu plus de chance, finalement
2: Oui, oui, oui. Euh, ben oui tout à fait après c'est ce que je fais aussi quand je travaille avec des auteurs c'est parfois je, je travaille sur la réécriture et la correction et ils, ils souhaitent l'envoyer ensuite en maison d'édition euh, en fait il faut il faut donner toutes ses chances au manuscrit quoi euh, et ça serait dommage qu'il que, qu soit pas accepté à cause de faute d'orthographe ça serait bête, vraiment bête et tellement dommage donc oui, euh, mieux vaut euh, soit investir dans Antidote, soit investir en des gens euh, en chair et en os. <rire> euh, pour, pour corriger leurs manuscrit, je pense que c'est effectivement une très bonne chose à faire.
0: C'est vrai qu'Antidote ne voit pas toutes les fautes. Il m'en a sauvé pas mal, oui. mais je peux te dire qu'une fois que je t'allais vraiment imprimé devant toi, tu fais « mais comment celle-là, l'a pu passer <rire> ?» Ouais, voilà. C'est vrai que c'est important, quitte à avoir les deux même, en fait, que, que ça se complète mais c est, c est, je n'avais même pas réfléchi à ça, au fait de, de, de corriger son roman, mais en discutant avec toi, c'est vrai que ouais. ça peut être intéressant pour, par exemple, un auteur qui souffre de dyslexie ouais. ou euh, bah, qui, simplement, ne sait pas relire ses fautes, parce que, ouais. voilà, on n'est on pas parfait sur les fautes, et bah, ouais. de, de faire appel à un, à un correcteur avant même d'envoyer à une maison d'édition. C'est plutôt intéressant. Ouais. Et, justement, toi, quand tu acceptes euh, euh, le livre ou un projet d'une maison d'édition, est-ce que tu peux me décrire un peu le parcours que va subir ce livre, avant d'arriver dans les mains d'un lecteur, euh, dans
2: une FNAC, dans un Cultura, dans ouais. un Furet du Nord, peu importe Alors il y a un long parcours, euh, ce pauvre livre, il, il, il fait un long parcours. Euh, quand le manuscrit est accepté, euh, directement, euh, l'auteur est mis en relation, là je parle d'un point de vue de maison d'édition, euh, l'auteur est mis en relation euh, avec le chef de projet ou la chef de projet, c'est-à-dire l'éditrice qui va porter son manuscrit vers la publication. Euh, l'éditrice mmh. va commencer par la lire, le lire une première fois, à opérer un lissage, donc à corriger les toutes premières fautes, mais plutôt de mise en page, euh, à le mettre aux normes, entre guillemets, euh, euh, pour pouvoir ensuite subir une correction. Donc, il y a un premier lissage et euh, l'éditeur va pointer peut-être des incohérences, des soucis, des des choses qu'elle ne comprend pas ou des petits trucs qui font que c'est vraiment le premier travail sur le manuscrit. Ensuite, le manuscrit est envoyé euh, au correcteur euh, qui le rend euh, plus tard. Donc, pour un manuscrit de 300 000 c'est à peu près deux semaines, par exemple. Euh, et le correcteur va le rendre, ce manuscrit, à l'éditeur, pas directement à l'auteur, euh, avec tout un travail qu'il aura fait sur... Euh, les fautes d'orthographe, dans ce cas-là, les fautes sont directement modifiées, euh, ou alors avec un travail sur des choses qui sont autres que des fautes d'orthographe, par exemple des petites incohérences, euh, des soucis de style, euh, ou alors des problèmes du style. Euh, bah, par exemple, là, l'auteur, euh, il dit que son personnage est allé au château de Nanana, qui est censé exister dans la vraie vie. Moi, je ne trouve pas que le château de Nanana, ça s'écrit Nanana, je trouve que ça s'écrit euh, nanada, donc il y a un problème de cohérence, est-ce qu'on parle du même château ou pas C'est vraiment un travail en profondeur sur euh, le manuscrit. À ce moment-là, l'éditeur euh, intègre toutes les, les, les corrections, donc tout ça, ça s'est fait en suivi de modification sur Word, donc intègre toutes les corrections, et les questions un peu plus sur le, le, le fond que le, le correcteur aura mis en marge, dans ce cas-là, l'éditeur en discute avec euh, l'auteur, et on se met d'accord sur le texte final. Donc là, il y a plusieurs allers-retours. Le texte, il, il va de l'auteur au correcteur, à l'éditeur au correcteur, à l'auteur, à l'éditeur, jusqu'à ce que le texte final soit trouvé. À partir du moment où le texte final est fait, euh, ça part en maquette. Euh, donc la maquette, euh, c'est ben, l'éditeur qui l'a choisi, ce n'est pas l'auteur. En tout cas, dans, un, dans le contexte d'une édition par une maison d'édition. Euh, et ensuite, euh, il y a tout un un travail, une recherche sur la couverture, la maquette intérieure. Et ça, en général, malheureusement, l'auteur, il n'est pas toujours dans, en copie euh, dans, les, dans les mails qu'on qu s'envoie, euh, malheureusement. Euh, euh, mais bon, euh, voilà, la maquette euh, se construit, la couverture se construit. Euh, et une fois que la maquette finale est faite, euh, maintenant, c'est un travail euh, de, de communication euh, euh, et de commercialisation Donc, on, on achète l'ISBN le, le code du, du livre qui est le, le code barre euh, et puis on construit euh, l'argumentaire commercial on construit euh, les revues de presse euh, on construit tout ça et, euh, et ça part en impression euh, donc l'auteur doit signer un BAT un bon à tirer c'est à dire que c'est euh, le dernier PDF qu'il doit relire bien attentivement euh, et à partir du moment où il le signe euh, il ne peut pas se retourner euh, contre la maison d'édition si jamais il y a un problème après l'impression par exemple il se rend compte qu'il y a une faute qui n'a pas été corrigée euh, ben il aura signé le BAT donc euh, il ne peut pas se, se retourner contre la maison d'édition euh, et à partir de là euh, le livre est commercialisé euh, il y a tout le jeu de diffusion-distribution et il se retrouve dans les FNAC et autres d'accord alors vous le voyez
0: pas forcément euh, au podcast mais il y, y a le chat de, de Marion qui est, qui est derrière et, et qui, qui s'amuse bien mais elle est trop mignonne c'est un gros c'est Mira voilà. ça va aller, ne t'inquiète pas Mira on avance
2: ouais. bien et... oh
0: là là c'est vrai que par rapport à tout ce que tu me dis, euh, bah, là, euh, je te dis, hier, j'étais en, en, en interview de Cassandre Lambert, et elle, elle a eu une très bonne expérience là-dessus, c'est que bah, elle a pu choisir son illustrateur pour sa couverture, elle a pu, en fait, donner son avis, jusqu'à, en fait, avoir une couverture que, finalement, elle avait construite avec son éditrice, et, c'était génial, et, et ai, d'ailleurs vous, enfin, vous l'entendrez vous la semaine prochaine, mais j'étais très surprise et agréablement surprise parce que j'avais eu des retours comme quoi bah, voilà l'auteur n'est pas toujours impliqué dedans. Mais si par exemple, euh, là je vais penser à des romans jeunesse comme Illuminae, je sais pas si tu vois ce que c'est, qui sont oui. vraiment très graphiques, oui. c'est vraiment une mise en page très particulière que les auteurs ont directement imaginé si un auteur souhaite faire ça, et finalement, euh, est-ce qu'il pourrait peut-être en parler à, à sa maison d'édition, puisque c'est quand même... L'essence du livre passe aussi par la manière dont il est présenté dans ce
2: cas-là. Après, oui, oui, tout à fait. Après, il y a des maisons d'édition qui sont totalement capables d'entendre ce que l'auteur a à dire, euh, et, qui, et qui le suivront dans, dans tout ce qu'il demande. Euh, J'ai l'impression que depuis le début, je dépeins... Euh, euh, une image un peu négative des maisons d'édition, mais euh... <rire> il y a des fois où ça se passe très bien. En fait, euh, la maison d'édition, souvent, n'est pas pour grand-chose. C'est surtout euh, les éditeurs qui travaillent en son sein, parce que c'est l'éditeur qui est directement en relation avec l'auteur, en fait. Donc, il fait l'intermédiaire. Mais, euh, en général, si l'auteur a des demandes particulières, oui, bien sûr que ça sera écouté. Euh... Mais souvent, la maison d'édition propose en fait des choses. Euh, l'auteur peut dire oui ou non. Hein. Il a toujours le pouvoir de dire non, c'est son texte après tout. Euh, mais la maison d'édition, si vraiment elle veut le faire passer, elle va beaucoup pousser et puis ça va passer. Voilà. Mais oui, si l'auteur a des demandes particulières, je pense par exemple à la poésie où parfois il y a des mises en page nécessaires qui sont euh, ben, voilà, vraiment nécessaires. Donc, dans ce cas-là, l'auteur travaille directement avec le maquettiste parce qu'il veut que son texte soit fait comme ça, comme ça, donc oui, bien évidemment, on écoute et on entend ce que l'auteur a à dire euh, et la plupart du temps, euh, d'ailleurs, ses, ses souhaits sont réalisés.
0: D'accord, bah c'est plutôt positif à entendre,
2: c'est une bonne chose.
0: <rire> Mais du coup, tu crois qu'il faudrait peut-être, euh, je, je, je mets des grosses guillemets, éduquer les auteurs au monde de l'édition pour que le rapport entre les deux soit un peu plus... Euh... Bah, que la relation soit mise sur un pied d'égalité. Parce que j'ai l'impression que oui. les, auteurs, les éditeurs savent tout de ce que vive l'auteur, et encore, en tout cas, se font une idée plus précise du métier d'auteur que les auteurs oui. ne se font une, une idée précise du métier d'éditeur.
2: Tout à fait. Euh, souvent, l'auteur, quand il se retrouve à être édité, c'est un grand saut dans l'inconnu, et on ne lui explique pas forcément... Il n'y a pas de suivi... Euh... de suivi... Euh sur le plan du mental, sur le plan de l'émotionnel, en fait. C'est le grand saut dans l'inconnu. Euh, on lui explique brièvement ce qui va se passer, mais des fois, en fait, pour la maison d'édition et l'éditeur, ça va tellement de soi qu'en fait, on n'explique même plus. Euh, et ça, c'est terrible, parce que c'est son texte. Euh, pour l'auteur, c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir éditer son texte. Pour la maison d'édition, c'est pas incroyable du tout. Elle fait ça à longueur de journée. Donc, je pense que c'est effectivement nécessaire en chaque début de mission mais moi c'est ce que je fais même avec des maisons d'édition de faire un zoom avec l'auteur et de lui expliquer voilà maintenant ton texte il va se passer ça, ça, ça je te donne le rétro-planning euh, si tu as des questions appelle moi bon ça, ça paraît logique mais tous les éditeurs ne le font pas et oui en fait parce que c'est un grand saut dans l'inconnu pour les auteurs et euh, ils ne sont pas forcément préparés on leur dit pas forcément comment ça va se passer et, euh, et ça c'est assez terrible parce que ça reste le texte de l'auteur en fait et que tant de personnes euh, se retroussent les manches et mettent les mains dedans, euh, parfois ils ont demandé la permission, c'est parfois un peu dur pour l'auteur. Pour ouais.
0: Ouais. Tu crois qu'il y a des moyens pour faire en sorte que les auteurs euh, apprennent plus de choses sur l'édition Peut-être lire certains livres, ou faire comme Samantha Belli qui avait fait elle, c'est encore plus extrême, elle avait suivi une formation supplémentaire dans l'édition pour mieux mmh. comprendre ce métier. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus simples finalement plus accessible pour permettre à n'importe quel auteur qui aimerait se renseigner d'avoir une vision beaucoup plus globale du métier de
2: l'édition Je ne sais pas si les maisons d'édition ont vraiment envie que les auteurs aient une vision globale du métier <rire> de l'édition. Je pense qu'il faut <rire> commencer par là, en fait. Et à partir du moment où les maisons d'édition n'ont pas trop envie, euh, ça va être compliqué de pouvoir réussir à avoir une vision d'ensemble. Je pense qu'il ne faut pas hésiter de demander... Euh, de demander en fait tout simplement il euh, n'y a rien de mieux qu'un que face-à-face avec une personne qui travaille je trouve ça que, je trouve vraiment que c'est un comble de devoir pour un auteur faire des études d'édition pour comprendre ce qui va arriver à son texte c'est quand même bizarre enfin, c'est quand même incroyable qu'elle ait dû se lancer dans, dans, dans ça en fait elle ne devrait pas euh, devoir en arriver là c est, c est... Elle, pour, elle devrait juste poser des questions et on lui répond parce qu'après tout sans son texte il ne se passe rien la maison d'édition elle est <rire> elle ne fait pas de sous, elle, elle n'édite rien du tout. Je trouve ça quand même incroyable de devoir euh, en arriver à un extrême comme ça. Euh, je pense juste que, en fait, pour moi, c'est du bon sens. Euh, à partir du moment où une maison d'édition travaille avec un auteur, pour moi, c'est du bon sens qu'elle lui raconte euh, ce qui va se passer avec son texte. Je pense qu'il ne faut pas hésiter de demander, en fait. Et euh, si la personne en face ne répond pas, c'est que peut-être vous n'avez pas trouvé la bonne maison d'édition. D'accord. C'est bon à retenir. Poser des questions et
0: voyez comment la personne répond. Oui, je pense
2: que ça va être révélateur de ce qu'ils vont faire sur votre texte par la suite, en fait.
0: Oui. La, la meilleure solution encore, c'est de poser une question dont on connaît la réponse précisément pour voir Exactement. si la personne en face elle vous répond test. la bonne réponse. Le Exactement. Ah, dis-moi, j'ai n'ai pas pensé à te poser la question tout à l'heure quand on parlait du parcours du livre, mais ça vient de me ticter. Combien de temps met un livre à être publié Parce que c'est long, euh... le monde de l'édition
2: Alors, c'est long. Euh, si on se dépêche beaucoup, euh, ça peut être environ... Alors, ça dépend s'il y a des, des illustrations ou pas. Euh, pour un livre jeunesse, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut passer avec des illustrateurs, il y a des, des soucis de maquettes euh, qui sont plus importants. Mais, par exemple, je travaille avec les éditions privées. À partir du moment où on reçoit le manuscrit, on peut compter 4 à 5 mois euh, jusqu'à l'édition. Ça, c'est si on se dépêche. Euh, <rire> si on ne se dépêche pas, euh, ça peut être plus long. <rire> Mais en règle <rire> générale, en 4 ou 5 mois, ça, ça, ça peut être fait. Ouais. D'accord. Okay. Bah, c'est vrai que
0: quand on... moi je suis toujours entre les deux parce que enfin, tout autour de moi sur Instagram on a à, la... enfin, il y a à la fois des auteurs qui veulent être en maison d'édition il y a ceux qui veulent être auto-édités et c'est vrai que la différence de rapidité est vraiment fulgurante entre les deux et je vois les auteurs auto-édités enchaîner des ouais. romans parce qu'en fait il, le temps d'écriture est, est le même temps que de publication pratiquement ouais. puisque pendant qu'ils font la réécriture ils commencent déjà à travailler leur couverture leur campagne lul, s'ils si en font et c'est là où je me dis c'est vrai que la, la différence de temporalité est, est assez énorme quand même oui
2: oui c'est vrai après souvent les maisons d'édition euh, préfèrent éditer pour des sorties, des rentrées littéraires euh, ou selon des marronniers, donc par exemple, euh, éditer, je dis n'importe quoi, un livre sur Napoléon euh, le jour de l'anniversaire euh, de Napoléon, quoi. Euh, c'est pour ça que des fois ça traîne entre guillemets, c'est parce que ben il faut que ça sorte à un certain moment. Peut-être euh, souvent les romans feel good, ça, ça sort avant l'été, parce que c'est ce qu'on va lire sur la plage. Euh, souvent euh, les livres jeunesse, par exemple, euh, je sais pas, livre jeunesse Milan sur la maternelle, euh, ben ça sort euh, euh, en fin d'été pour la rentrée scolaire. Euh, donc des fois c'est pour ça que ça traîne entre guillemets c'est parce qu'on attend une sortie littéraire une rentrée littéraire pardon euh, ou un événement spécial pour, euh, pour l'éditer ok c'est vrai que j'avais
0: pas pensé à ça mais euh, effectivement euh, c'est vrai que quand on est auteur on pense forcément pas au, au timing, enfin si par exemple oui. quelqu'un qui va écrire un, un roman sur les fêtes de Noël ne va pas le sortir en juin enfin j'espère pour, pour cette personne oui. mais oui. malgré tout on reste plus large parce que je crois que le but des auteurs c'est de voir leurs livres dans les mains des lecteurs Bien sûr. mais je crois que ça devrait être aussi le
2: but des éditeurs aussi donc Bien sûr. là dessus on se retrouve ah, ouais. avec... Bah, c'est pour ça, je, je te disais ça tout à l'heure, le but de l'éditeur c'est de faire de l'argent donc euh, effectivement il va trouver des, des, des moments plus propices pour sortir euh, son livre comme euh, par exemple les Instagrammeurs euh, attendent 18 heures pour poster leurs photos c'est un peu pareil, c'est un peu le même système mais par exemple je me souviens de Maison d'édition qui avait euh, la biographie de Jacques Chirac bien prête depuis plusieurs années et puis qui attendait que Jacques Chirac décède pour pouvoir la publier et quand il est décédé, euh, ils se sont tous mis à publier leur biographie qui attendait sagement euh, dans un petit dossier euh, sur des étagères parce qu'il fallait attendre le bon moment. Donc typiquement, voilà un exemple. Euh, voilà. C'est vrai que ça me fait penser
0: parfois à la télévision quand quelqu'un de, de célèbre meurt, quelqu'un qui était déjà très âgé. Ils ont déjà toute une série de reportages qui sortent et je me bien dis bien. Ça, aussi, ça devait être prêt.
2: Devait être oui, c'était prêt. Oui, c'était prêt. Ouais. Voilà, c'est c'est parce que <rire> en fait, j'ai <je> <rire> à fou <fourrir.
0: Démoulé>. rire. Désolée. Si j'ai quelque chose. Non mais je m'en doutais. C'est un peu glauque mais c'est tellement logique finalement. <rire> Limite quand quelqu'un de célèbre mais jeune meurt, ça ça, ça, ça n'arrange personne. <rire>
2: <rire> c'est vrai. C'est vrai. Il y a des des livres qui sont préparés sur des célébrités qui ont un certain âge et et on attend qu'ils décèdent pour pouvoir les publier. C'est là où on se rend compte de la, la cruauté du métier, un peu. Où Parfois, il ne faut pas trop avoir de cœur, il ne faut pas trop réfléchir. Si on réfléchit trop, on est foutu.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il faut... avoir ben... enfin, en tête qu'on demande à, à un auteur, parce que forcément, c'est un auteur qui va l'écrire, vraiment ouais, hein, d'attendre que ce roman soit publié, « La mort d'une personne ». C'est ouais. vraiment étonnant en fait, système. Si je comprends, marketingment je comprends, c'est vraiment au niveau marketing, je me dis oui c'est logique, il faut, faut attendre, ouais. mais mon
2: côté humain me dit c'est bizarre quand même. En fait pour ces genres de livres, euh, c'est souvent des, des journalistes qui les écrivent, euh, en fait ce qu'on sait pas c'est que les maisons d'édition, euh, pour la grande majorité de leurs livres, missionnent eux-mêmes des auteurs pour écrire des livres qu'eux-mêmes imaginent. Euh, le fait d'écrire un manuscrit, de l'envoyer à une maison d'édition, que la maison d'édition l'accepte et l'édite, ça c'est quelque chose finalement qui est assez. Euh, c'est une part minime en fait finalement de, de, de l'édition. Euh, par exemple, l'édition Jeunesse, on missionne des, des auteurs et des illustrateurs pour faire un livre sur euh, tel concept. Euh, et ça arrive souvent aussi sur des personnes célèbres où euh, on voit très bien euh, que c'est en fait des journalistes qui écrivent ces livres. Euh, et ils savent très bien que leur livre ne va pas être édité tout de suite c'est quelque chose qu'il faut attendre okay.
0: je ne savais pas du tout que c'était si important la part de commande parce que euh, ouais. dans ma tête c'est logique que par exemple un auteur qui va envoyer son manuscrit à une maison d'édition et c'est un premier tome ouais. d'une saga c'est logique que la suite soit commandée et euh, je sais aussi que certaines maisons d'édition vont signer dans leur contrat des demandes de préférence pour que oui. si l'auteur continue de sortir d'autres romans du même genre il soit obligé, encore une fois avec des grosses guillemets de leur présenter d'abord le livre en fait. et je ouais. sais qu'il y a parfois des commandes mais ça me venait pas en tête de me dire en fait les commandes c'est majoritaire
2: j'aurais jamais, jamais parié oui. là-dessus alors ça dépend les maisons d'édition mais, euh, mais oui la plupart du temps c'est majoritaire en tout cas par exemple Milan Jeunesse euh, vu que c'est beaucoup de, de documentaires etc., c'est comme ça que ça fonctionne euh, mais oui il y a pas mal de commandes en fait effectivement. Euh, après, il y a aussi quelque chose qu'on perd un peu de vue, c'est que les maisons d'édition souvent euh, réussissent à faire vendre des livres euh, parce qu'ils font des partenariats. Alors, euh, par exemple, euh, voilà il y a des maisons d'édition qui font des livres de recettes sur le Nutella... Ça, très clairement, ce n'est pas quelqu'un qui a envoyé son manuscrit de livre de recettes sur le Nutella. C'est Nutella qui a approché la maison d'édition et puis sort un, un, un livre de recettes euh, qui a été écrit par quelqu'un qui connaît un peu la cuisine. Euh, voilà, après, si, je sais pas, il y, y a aussi les collectivités territoriales qui, qui sponsorisent certains livres, qui financent. Euh, en fait, très souvent, on ne se rend pas trop compte, mais les livres, ils sont financés par des, des personnes, des organismes ou des, des entreprises, euh, et c'est comme ça qu'il voit le jour. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un auteur qui est émissionné, euh, et on lui demande d'écrire ce livre.
0: Ok, ça paraît logique. En fait, ça me paraît logique sur des livres qui ne sont pas de la fiction. Genre, ouais, pour, ce, pour les livres où ce n'est pas de la fiction, je me dis, ok, ça peut me paraître logique qu'on puisse imposer un sujet à quelqu'un qui, mmh. finalement, sait maîtriser le sujet et... Euh, en fait, je, je crois que c'est encore une fois, c'est le côté étudiant qui, qui ressort quand on nous demande de faire un thème de mémoire ou d'un dissert sur un sujet. Finalement, c'est euh, le sujet nous a imposé, on est capable d'écrire quelque chose. Ça me ouais. perturbe plus de me dire qu'on nous impose de la fiction. Tu vois ce que je veux dire ou pas mm -hmm.
2: Je comprends totalement. Mais oui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent de la fiction. Euh, et ces personnes sont, sont, sont beaucoup sur Instagram. On entend beaucoup parler. On les voit, on les connaît. Parce que tout le monde euh, a envie d'écrire, en fait, finalement, quelque part. Euh, mais effectivement, ce qui est majoritaire, c'est ces livres-là. Euh, c'est ces livres, quoi. Mais oui, effectivement, on ne le sait pas trop. Il y a plein de techniques comme ça d'éditeurs euh, qui ne sont pas trop avouables. Par exemple... Euh, je sais qu'il y a pas mal de, de livres qui sortent. Euh, il y avait un auteur que, que, avec lequel je travaillais pour une maison d'édition euh, qui souhaitait un certain format à son livre, en fait. Il, il voulait que son livre fasse tel format. Euh, et puis l'éditeur, enfin euh, la maison d'édition, me disait « Non, non, dis-lui que c'est mieux tel format, etc. Ça va être mieux, trouve des arguments. » donc ben, moi je lui ai dit non mais regardez tel format c'est mieux etc ça va être plus adapté et en fait j'ai su après que c'était la maison d'édition qui avait poussé euh, parce qu'il voulait faire un amalgame alors un amalgame euh, on appelle ça un amalgame en fait c'est quelque chose que c'est plusieurs livres qu'on envoie en impression si plusieurs livres sont imprimés en même temps et ils font le même format c'est moins cher pour la maison d'édition on appelle ça un amalgame si le livre a la même maquette qu'un livre précédent, puisqu'il n'y a pas tous les réglages à refaire sur les machines, euh, c'est moins cher pour la maison d'édition. Et en fait, la maison d'édition sortait à ce moment-là en même temps que, que le premier livre, un autre livre sur un sujet tout autre. Euh, et en fait, c'était beaucoup moins cher si les deux livres avaient le même format. Euh, donc, j'ai dû expliquer à l'auteur que non, non, ce format, c'était mieux, alors que c'était absolument pas mieux, que <rire> c'était juste mieux pour la maison d'édition, parce que comme ça, il y avait un amalgame qui allait, qui allait sortir. Tout est une question d'argent, en fait, hein, euh, très clairement. Et les maisons d'édition qui, qui sombrent, qui arrivent pas trop à, à s'en sortir, bah, c'est parce qu'il y a des questions euh, artistiques qui sont plus fortes pour eux que des questions financières. Et c'est pour ça qu'ils s'en sortent pas, en fait. c'est triste oui. de se dire
0: que finalement, les, les plus petites émeutes qui euh, sont plus dirigées vers la volonté de l'auteur, marchent mmh. moins. C'est un peu triste comme concept, comme quoi, effectivement, celles qui se concentrent sur l'argent n'ont pas tort, parce qu'effectivement, ça reste une entreprise. Il y a la vie de, de centaines de personnes qui est peut-être en jeu dans certaines grosses maisons d'édition, des salaires, des, des emplois. Et c'est difficile à envisager de se dire qu'ils sont en fait dans la bonne voie pour eux, pour leur famille, pour euh, mmh. leur métier, pour euh, la, la continuité de la maison d'édition, mais que pour ça, l'auteur paye un peu les frais,
2: en fait. Après, j'ai aussi rencontré des éditeurs dans des maisons d'édition qui, euh, qui ont vraiment à cœur de faire passer des belles choses, euh, et qui ont, bah, je pense à Milan Jeunesse, par exemple, enfin les éditions Milan, pardon. Euh, j ai, j ai, quand j'étais en stage là-bas, la personne qui m'avait pris en charge, ma tutrice de stage, c'était une personne absolument incroyable euh, et qui faisait tout pour euh, les enfants. Elle, son, son point de vue, c'était les enfants, le lecteur derrière, en fait. Donc, elle écoutait les, les, les considérations financières qu'on avait à dire. Par exemple, le CEP, il fallait le, voilà, un peu le bidouiller pour que ça passe. Mais euh, vraiment, son, son point de vue, c'était le lecteur, les enfants. Et c'est vrai que c'est la seule éditrice que, que j'ai connue qui avait vraiment le lecteur en ligne de mire, en fait. Bien souvent, euh, en fait, on, on se rend compte si les intentions sont bonnes ou pas. Euh, quand on se demande pourquoi on travaille est-ce qu'on travaille pour euh, l'argent qui va en sortir est-ce qu'on travaille pour le lecteur euh, si on travaille pour le lecteur et l'auteur c'est qu'on est bien parti si on travaille pour d'autres questions c'est qu'on n'est pas très bien parti en général
0: ouais, ouais. c'est vrai que tu, je crois avoir vu passer comme quoi les éditions jeunesse c'était encore plus compliqué que les éditions normales parce qu'il bah,
2: y a beaucoup de questions à se poser face à de très ouais. jeunes lecteurs des questions parfois totalement dérisoires ou ridicules qu'on est obligé de se poser euh, parce que c'est comme ça. <rire> parce que il faut penser... Euh, je, je donnais l'exemple par exemple de, de, de livres où il fallait compter euh, les jupes et les pantalons des, des femmes. Et il fallait pas qu'il y ait plus de jupes que de pantalons parce que sinon, voilà. Euh, en fait, il faut que les femmes euh, portent des pantalons, comme dit jupe. ou Alors, il fallait compter euh, le nombre de personnes euh, de peau noire ou euh, d'asiatique. Et il ne fallait pas qu'il y ait plus de, de blancs, entre guillemets, que, que de diversité culturelle, parce que c'est pas bien. Donc, il fallait vraiment faire en sorte que sur la couve il y ait euh, un noir, un asiate, un blanc, parce que voilà, c'était mieux. c'était Pour la bienséance, c'est mieux. Quoi. Là, je ne suis pas sûre que ce soit l'auteur qu'on est qu en ligne de mire. C'est un procédé un peu artificiel. En fait, ça devrait être naturel de mettre un noir, un asiat et un blanc en couverture. Et ça ne devrait pas être un calcul, quelque chose de calculé, quoi. Euh, donc, c'est vrai que dans l'édition jeunesse, tout est très, très calculé. Tout est très, très calibré. Il faut faire très attention. Mais ce qui est normal, en fait, parce que ben, c'est des enfants derrière qui lisent. Ils sont en train de se construire. Ils ne peuvent pas lire n'importe quoi. C'est absolument normal. Euh, mais c'est vrai que du coup, tout est calculé, quoi. Et c'est quand même un processus un peu moins naturel que d'éditer un, un roman euh, adulte, entre guillemets.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Mais toi, tu as déjà conseillé à des auteurs de changer leur personnage, parce que, pas forcément même en jeunesse, parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas au niveau de la perception lecteur après-derrière
2: Non, euh, parce que si je dois lui demander ça, c'est que en fait, toute l'intrigue ne va pas. Euh, si je lui demande de changer son personnage principal ou même un personnage secondaire... Euh, je ne peux pas, en fait. Il mieux vaut ne pas, ne pas, ne pas se dire qu'on va éditer ce livre plutôt que de, de changer l'essence de la chose. Euh... Par contre, ça m'est arrivé, effectivement, de, de demander de changer certaines choses, parce que ça ressemblait très, très fortement à un best-seller déjà édité, et que du coup, il fa ne fallait pas prendre ce nom, ou, fallait pas prendre <rire> fallait pas prendre... ou que l'intrigue devait Hop, bifurquer vers une autre direction, parce que ça ressemblait un peu trop à un livre déjà édité. Quoi. Ça, ça m'est ouais, arrivé. Okay, oui,
0: c'est vrai ça, il faut faire attention. On, je crois que, ouais. bah, comme tous les artistes, les auteurs se nourrissent de tout ce qui les entoure. Et quitte à parfois ne pas se rendre compte qu'ils suivent une direction qui a déjà été empruntée par un livre très connu, ça arrive ouais. aussi.
2: Oui, oui. Et ça, c'est un truc assez récent, euh, la question du plagiat, de l'inspiration. Avant, c'était totalement accepté, euh, avant, je dis avant, au siècle précédent, c'était totalement accepté qu'on plagie quelqu'un. C'était même un honneur pour la personne plagiée. Ça voulait dire qu'elle inspirait des personnes. Euh, mais effectivement, depuis peu, c'est n'est pas bien de plager. Euh, trop... Mais il y a un flou juridique sur ça, justement. Euh, parce qu'on a le droit de s'inspirer, mais on ne peut pas trop plager non plus. Donc euh, bah, jusqu'où va l'inspiration euh, À partir de quand commence le plagiat C'est un peu compliqué, ça. C'est des questions pas si simples. Oui, c'est sûr. Parce
0: que même quand on fait protéger son texte, par exemple par l'INPI, il me semble que le texte n'est protégé que si la personne en fait, reprend au moins 70% des éléments du, du roman. Parce que sinon, on peut considérer ça soit comme ouais. une coïncidence, soit comme de ouais. l'inspiration. Donc c'est vrai que finalement, ouais. euh, comment dire qu'une œuvre est protégée,
2: ou comment dire qu'une œuvre est plagiée,
0: ou ce genre de choses, c'est compliqué
2: Oui, oui c'est assez compliqué de, de se rendre compte de tout ça, effectivement. Après, euh, je pense que la pire chose qui peut arriver à quelqu'un qui a plagié un livre, euh, c'est pas tant des poursuites judiciaires c'est plus un énorme bad buzz euh, qui va retentir sur les réseaux sociaux et pourrir sa réputation à jamais je pense que l'auteur <rire> a plus de crainte de, de, de se retrouver dans ce cas de figure que plutôt devoir payer 3000 euros à un auteur parce qu'il a copié des choses sur son livre donc euh... ouais, la,
0: la justice sociale est très lourde de conséquences c'est la place publique <rire> ouais. surtout aujourd'hui où bah, clairement les auteurs enfin c'est mon point de vue d'autrice, mais les auteurs, à mon avis, ont, ont besoin de se montrer un peu plus pour oui. se démarquer dans un marché du oui. livre où il ben, y a des centaines de livres qui sortent chaque semaine, des milliers même peut-être, donc c'est important de, de savoir se montrer un petit peu pour se oui. démarquer. On peut vite redescendre. Hein.
2: Oui, c'est sûr, exactement.
0: Euh, je crois que ça va faire une heure qu'on discute. et Est-ce que tu voudrais que me parler euh, de tes projets un peu pour la suite Si tu as des objectifs en tant qu'éditrice freelance que tu vas atteindre dans le milieu
2: professionnel de façon générale En fait, moi, mon objectif euh, à terme, c'est que Miralta grandisse. Euh, ça serait un rêve d'avoir euh, à Miralta euh, un maquettiste, euh, quelqu'un pour la com, euh, quelqu'un... Euh un autre éditeur peut-être. Euh, moi, ça serait vraiment mon rêve de réussir à trouver des personnes euh, qui sont passionnées comme moi et qui partagent le même point de vue euh, pour continuer à <rire> réaliser les, les rêves des personnes qui écrivent, mais de manière encore plus concrète et de manière encore plus complète. Euh, je pense qu'on peut euh, contrebalancer cette idée... Euh, en tout cas, aller contre cette idée que, que l'auto-édition, c'est quelque chose de, de pas bien, que c'est de la sous-édition. Euh, je pense qu'on peut faire de très, très belles choses en, en étant auto-édité. On n'a pas forcément besoin de passer par une maison d'édition pour faire des belles choses. Et moi, oui, à terme, euh, c'est ça que je veux faire, créer des beaux livres, des beaux objets, euh, réussir à, à sublimer des idées euh, très chouettes euh, à l'origine, euh, sans pour autant euh, être une maison d'édition ou euh, une grande maison d'édition. Juste être une structure éditoriale qui aide les auteurs à, à être édités s'ils le souhaitent et à les accompagner dans l'édition, mais aussi après, dans la com, euh, la diffusion et la distribution, euh, tout en permettant à l'auteur de rester maître de son texte, euh, de faire ce qu'il veut avec, et euh, de l'écouter particulièrement, euh, de faire passer ses intérêts euh, avant euh, les intérêts financiers de, de la boîte. Euh, bien évidemment tout en restant une entreprise qui vit donc euh, en étant viable aussi euh, mais oui ça, ça serait mon rêve à long terme voilà
0: oui, j'aime beaucoup cette idée de, de dire ok en fait on, est, on a une structure, on a un, un groupe avec toutes les compétences de l'édition sans pour autant être une maison d'édition et on porte l'auteur, c'est une très belle ouais. idée et c'est vrai que c'est pas c'est un équilibre difficile à trouver entre oui. vouloir faire ce qu'on veut et euh, avoir les financements qu'il faut pour perdurer dans ouais. le temps et pouvoir aider d'autres auteurs par la suite donc je trouve que c'est un très beau projet
2: <rire> mais c'est vrai que c'est très différent d'un point de vue de l'auteur parce que l'auto-édition c'est lui qui avance les fonds ouais. c'est ça qui est compliqué en fait pour lui euh, mm -hmm. la maison d'édition c'est elle qui avance les fonds mais l'auteur s'il se fait auto-éditer euh, il doit trouver des financements par lui-même alors on peut l'aider hein, mais mais c'est lui qui, qui avance les fonds. C'est l'inconvénient de l'auto-édition, on va dire.
0: C'est pour ça que ben, je vois de plus en plus des auto qui, pour chacun de leurs romans, font une campagne lulule. Et je suis très, sens, ça, très je honnête là-dessus, parce mmh. que en fait, les éditeurs précommandent leurs romans, donc finalement, mmh. ils, ils payent leurs romans simplement en avance. Mais mmh. ça ne change pas le, le procédé. C'est comme s'ils avaient payé leurs romans, puis il y avait
2: un très long frais de livraison. Quoi. Enfin, un, un très long temps de livraison. Non, non, je trouve ça très bien. Moi, les campagnes Ulule, c'est toujours un truc que j'ai beaucoup admiré. Et euh, déjà, il faut être fort pour pouvoir en lancer une, parce que c'est pas évident, toujours. Euh, mais effectivement, c'est un très bon moyen. Euh... Je trouve ça très bien.
0: OK. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à donner aux auteurs ou aux éditeurs, s'il y en a qui étaient tout court, aux futurs éditeurs, aux futurs auteurs Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire euh, Bon,
2: déjà, aux éditeurs... Euh... <rire> j'aime mon métier <rire> si j'ai un point de vue un peu négatif parfois euh, c'est pas parce que je crache sur les maisons d'édition euh, c'est juste que j'ai un avis marqué euh, mais pour autant il y a certaines maisons d'édition qui, qui réussissent très bien à faire éditer des livres et à rendre des personnes heureuses donc c'est l'essentiel euh, je, je, je parle de ça je parle des maisons d'édition alors que derrière moi j'ai une bibliothèque remplie de livres que j'ai pu acheter grâce à des maisons d'édition <rire> donc bien évidemment je ne crache pas sur elles euh, ensuite un, un message aux futurs aute auteurs ouais. euh, mais il ne faut rien lâcher il <rire> faut travailler parce que rien ne se fait sans travail euh, mais surtout il faut rester authentique il faut rester soi-même euh, et ne rien lâcher continuer à, à y croire euh, et un jour peut-être que votre rêve se réalisera si vous avez vraiment envie qu'il se réalise il se réalisera il euh, y a plein de moyens pour y arriver euh, l'auto-édition encore une fois c'est pas de la sous-édition euh, ça peut être une solution parfois euh, et une solution qui peut se solder par des très beaux succès ensuite aux, aux futurs éditeurs euh, essayez de sourire un peu au, au monde qui nous entoure euh, et à suivre euh, des études d'édition tout en gardant les pieds sur terre et en ne perdant pas de vue euh, que sans le texte la maison d'édition n'est absolument rien euh, sans le texte vous n'avez pas de travail euh, et encore une fois ça doit être un travail de collaboration avec l'auteur pas un travail euh, où euh, l'auteur est un client et vous, vous êtes la personne qui gère tout euh, et s'ouvrir au monde qui, qui, qui nous entoure faire attention à tout ce qui se passe euh, à écouter les besoins les demandes des auteurs euh, et à réussir à trouver un juste milieu entre euh, ben, les intérêts des éditeurs des maisons d'édition et les intérêts des auteurs il faut écouter tout le monde et, euh, et surtout être curieux, ouvert bienveillant, parce que c'est très important la bienveillance, euh, en tout cas dans l'édition, et, euh, et voilà
0: ben, Merci beaucoup ce sont de très beaux messages euh, merci Marion ben, de, de m'avoir euh, prêté cette heure avec toi parce que c'était tellement intéressant et clairement je pense que je pourrais encore discuter très longtemps pour... c'est un milieu qui, qui... Qui est plein de questions, en fait, quand on est auteur. Donc euh, déjà, merci de nous avoir autant éclairé. Je pense que tu vas apprendre beaucoup avec de choses à, à nos auditeurs. Donc là-dessus, merci.
2: Ben, avec grand plaisir et merci à toi, Margot, de m'avoir invité aujourd'hui. J'aime beaucoup ton podcast. <rire> merci,
0: c'est très, me très gentil. <rire> C'était un plaisir partagé. Non, mais je peux le dire, euh, en, en, en du, durant l'antenne, je n'invite que les personnes où moi-même j'ai des questions c est, c est, ce sont des invitations <rire> très égoïstes parce que vraiment je me dis si moi je me pose des questions peut-être que d'autres se les posent aussi et, euh, et c'est un vrai plaisir de t'avoir reçu avec nous d'ailleurs je mettrai Merci. tous tes comptes, euh, tes liens et aussi le fait que tu fais faire des maquettes étudiantes aussi, d'accepter mmh. les maquettes étudiantes, tout ça je le mettrai dans, dans les notes de l'épisode donc euh, si ça vous intéresse de travailler avec Marion et donc avec Miralta Edito,
2: mmh. n'hésitez pas à checker tout ça Merci beaucoup, Margot. Merci.
0: Bonne journée. Voilà, c'était tout pour cette interview. Encore merci à Marion pour son temps pour son expertise, pour sa franchise et son honnêteté, parce qu'elle a apporté tellement de choses dans cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, son compte Instagram, et dans les notes de l'épisode, ou dans la barre de description si vous regardez ça sur Instagram. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a appris beaucoup de choses. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres contenus. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. C'était Margot, et je vous souhaite une très belle journée.